0: Wenn die Muttersprache meines Partners Lob und Anerkennung ist, ja, also nur indem ich meiner, meinem Partner immer wieder sage, hey, du bist so toll, du bist so großartig, das hast du hast so gut gemacht, dann fühlt die Person sich geliebt. Wenn ich das aber nicht weiß und meine Muttersprache Hilfsbereitschaft ist, das heißt, ich mache alles für die Person. Ich stehe morgens auf, mache uns Frühstück, ich mache Kaffee, ich äh rasen, ich wasche die Wäsche, ich, ich mache alles, alles, alles. Und mein Partner sagt mir, ich fühle mich nicht geliebt, du liebst mich nicht. Bin ich vollkommen verzweifelt, weil ich denke, ich mache doch alles, ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch tun soll. Und dabei bräuchte es nur, in Anführungsstrichen nur, ein paar nette, lobende Worte. Ist das nicht vollkommen verrückt? Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. Es ist Montagmittag und ich nehme euch jetzt die Folge für heute Abend auf. Die Sonne scheint, ich sitze auf der Parkinsel in Ludwigshafen, ich höre die Vögel zwitschern, die Boote fahren an mir vorbei, ich schaue auf den Rhein, manche Menschen gehen an mir vorbei, spazieren und schauen mich ein bisschen irritiert an, wie ich hier mitten auf der Wiese im Schneidersitz auf dem Boden sitze, mit einem Mikro und Büchern vor mir und <lacht> ich frage mich, ob sie eigentlich wissen, was hier so vor sich geht. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich heute ein bisschen durch den Wind. Ich war gestern Abend im Swinger Club. Das war ja sehr, sehr spannend. <lacht> da erzähle ich euch aber später noch ein bisschen was dazu. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung für euch. Aber jetzt kommen wir erstmal zurück zur heutigen Podcast-Folge. Die heutige Folge ist wieder eine ganz besondere Folge. Ich glaube, das ist normal am Anfang von einem Podcast, dass einfach erstmal ganz, ganz viele neue, besondere Sachen passieren. Und diesmal ist es zum ersten Mal eine Art Q&A-Folge. Denn die Folge hat sich eigentlich ganz spontan ergeben. Ich teile ja viel von meinen Erlebnissen, meinen Gefühlen, meinen Learnings auch einfach auf Instagram. Also wenn ihr mir noch nicht folgt, schaut gerne mal vorbei. Mein Official findet ihr in den Show Notes. Und letzte Woche war, oder die letzten zwei Wochen genau genommen, war ich mit meinem Freund und seinen zwei Söhnen im Urlaub und wir sind jetzt seit über zwei Jahren zusammen. <lacht> Vielleicht erkennt schon jemand diese magische Grenze von zwei Jahren. Also die Sache ist, wir beide lieben uns abgöttisch. Und das sieht jeder Blinde mit Krückstock. Jeder, der uns gerade frisch kennenlernt, sieht, wie sehr wir uns lieben. Und dennoch ist es bei uns ganz oft so, dass wir uns total, also jeder für sich sich total einsam und ungeliebt, ungesehen fühlt. Und das liegt nicht daran, dass der andere sich keine Mühe gibt, sondern dass da irgendwie was nicht ankommt. Ja, also ganz oft sind so Sätze gefallen wie, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, ich tue doch schon alles für dich. Und das ist einfach eine Sache, wo ich gemerkt habe, ich, ich möchte an unserer Beziehung arbeiten, ich möchte daran arbeiten, dass sich mein Partner geliebt fühlt, aber wie schaffe ich das? Und... Ganz zufällig bin ich über das Buch von Gary Chapman gestoßen das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Davon gibt es mittlerweile verschiedene Versionen, also er hat eins extra für Paare geschrieben, eins für Teenager, für Kinder, ähm, sogar für Singles. Also wirklich diese fünf Sprachen der Liebe haben mich total weggeflasht. Also ich habe es im Urlaub komplett weggezogen und habe das, was ich dort im Buch gelernt habe und es ist echt ein sehr, sehr kurzweiliges Buch, habe ich angefangen anzuwenden und habe einfach gemerkt, wie wie es einfach instant funktioniert. Es ist wirklich unglaublich. Das ist wie kennt ihr das, diese Ratgeber, die versprechen, während du mich liest, wirst du automatisch ein besserer Liebhaber, reich in zehn Tagen, was weiß ich, ja. Also diese ganzen Kurzzeitversprechen, die mir mittlerweile aus den Ohren heraushängen. Es hat einfach funktioniert. Es hat ich habe ein paar Kleinigkeiten aus dem Buch umgesetzt und plötzlich haben mein Freund und ich uns auf einmal äh, gegenseitig total gesehen, total geliebt, gewertschätzt gefühlt. Wir hatten auf einmal wieder unglaublichen, großartigen Sex und es war einfach also es war auf einmal als ob wir im, in Flitterwachen wären und irgendwie im Turtelurlaub, obwohl wir jetzt irgendwie seit zweieinhalb Jahren zusammen sind und die letzten Monate eher schleppend waren und wir ja irgendwie total aneinander vorbeigeliebt haben und gar nicht so richtig wussten, was wir eigentlich noch miteinander anfangen sollen. Und äh, ja, plötzlich war irgendwie Händchen halten und kuscheln und rumknutschen und seine Söhne schon irgendwie immer so, äh, könnt ihr jetzt mal aufhören? Äh, geht mal auf euer Zimmer. <lacht> also total crazy. Und anscheinend, zum ähm, ich einen Bogen zurück zum Instagram, anscheinend ist das ein Thema, was nicht nur nicht nur mich und uns so betrifft und fasziniert, sondern ich habe unglaublich viele Rückmeldungen von euch bekommen, dass, dass ihr mehr dazu hören wollt und es sind so super viele Fragen reingekommen und persönliche Nachrichten über Instagram, dass ich gesagt habe, okay Leute, ich drehe euch einfach eine Podcast-Folge, also bevor ich da Instagram voll sabbel. Oder mir die fingerwund tippe drehe ich euch einfach eine komplette podcast folge dazu mein nächster gedanke war Mai, du kannst doch nicht mehr bonus themen haben in deinem podcast als äh, das eigentliche thema akroyoga und persönlichkeitsentwicklung und der dritte gedanke war moment das ist doch akroyoga und persönlichkeitsentwicklung warum weil ich was gibt es schöneres als liebe ja und es geht gar nicht nur um Liebe zwischen Paaren, also um, um romantische, sexuelle Liebe, sondern für mich, ich habe für mich Liebe vor einigen Jahren nochmal angeschaut und umdefiniert. Gesellschaftlich ist Liebe ganz oft nur romantisch, sexuell. Für mich ist Liebe eine Emotion, die mich mit jedem Menschen auf dieser Welt, mit jedem Menschen, dem ich begegne, den ich kennenlerne, der in meinem Umfeld ist, verbindet. Das ist das verbindende Element. Und in dem Moment, in dem das klar ist, kann ich jeden Menschen liebevoll entgegentreten. Und ich kann, ich kann, ich kann auch meiner besten Freundin Liebe zeigen. Wenn ich weiß, welche Sprache der Liebe sie spricht, dann kann ich doch meiner besten Freundin, meinem Freund, meinem Akro-Yoga-Partner, ähm, oder auch einfach einem komplett fremden Menschen, kann ich ganz anders entgegentreten ihm ihr Wertschätzung geben, einfach nur dadurch, dass ich sehr schnell erkenne, welche Sprache der Liebe für die Person ja nicht geeignet ist, sondern welche bei ihr ankommt. Und das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung pur, denn ich glaube dadurch, dass wir lernen, besser zu kommunizieren, liebevoll zu kommunizieren, wirkungsvoll zu kommunizieren, können wir bessere Menschen werden und bessere Akro-Yogis? <lacht> Jetzt mache ich nochmal kurz einen Schlenker zum Akro-Yoga. Ich habe mich lange, lange gefragt, warum Akro-Yoga die Menschen so sehr miteinander verbindet. Warum man nach einer Akro-Yoga-Jam, nach drei Stunden Akro-Yoga, so, sich so krass verbunden fühlt, als ob man irgendwie sich schon ein halbes Jahr kennt und nach dem nächsten Jam noch ein halbes Jahr drauflegt. Und als ich jetzt in der Vorbereitung der Podcast-Folge war, die letzte Woche, habe ich mir die fünf Sprachen der Liebe nochmal angeschaut. Und ich verrate sie euch jetzt mal. Ich rede die ganze Zeit um heißen Brei herum. Es war nämlich auch eine Frage der Steffi. Ja, was ist denn jetzt? Was sind denn jetzt die fünf Sprachen? Sie sind, erstens, Lob und Anerkennung. Ja, das passiert die ganze Zeit beim Makro-Yoga. Es wird einem die ganze Zeit gesagt, boah, geil, lief richtig gut und High-Five gibt ohne Ende und ähm, anfeuern. Ja, also Lob und Anerkennung, Sprache 1, passiert die ganze Zeit bei Makro-Yoga. Zweisamkeit. Also etwas gemeinsam tun, ohne dass irgendwie etwas Störendes dabei ist ein Fernseher läuft oder sonst was. Ja, volle ganne akku yoga also wenn, wenn, wenn keine Zwei- oder Dreisamkeit, was dann? Also das ist voll da. Geschenke von Herzen Nummer 3. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das beim Akku-Yoga da ist oder nicht? Zeit mit einem ist ja auch geschenkt, aber das ist Nummer drei. Die sehe ich nicht so sehr beim Akku-Yoga, aber belehrt mich gerne eines Besseren. Nummer 4, Hilfsbereitschaft. Ja, volle Kanne, Spotting. Jedes Mal, wenn jemand kommt und dich spottet, ist, hilft er dir. Jedes Mal, wenn dir jemand etwas Neues beibringt, hilft er dir, einen Skill zu anlocken, etwas Neues zu lernen. Und Nummer 5, Zärtlichkeit. Ja, volle Kanne, Zärtlichkeit beim Akro-Yoga. Also thai -Massage, therapeutisches Fliegen, all das sind so enge und nahe Elemente im Acroyoga und selbst die Berührungen. klar, selbst beim akrobatischen, beim Bewegungsteil ist da eine gewisse Zärtlichkeit drin. Wenn meine mein, Base mich und hier meine ich das Acroyoga yoga poppen Das heißt, wenn er mich in die Luft wirft und mich fängt und mich aber total hart fängt, weil er nicht federt, dann ist das nicht zärtlich. Und dann wünsche ich mir, hey, kannst du bitte ein bisschen mehr federn? Das wäre toll. Und wenn er das dann macht, dann hat er mich zärtlicher gefangen. Und das ist ganz, ganz toll. <lacht> Also für mich haben die fünf Sprachen der Zärtlichkeit, äh, der Liebe, die fünf Sprachen der Liebe auf so vielen Ebenen mir in den letzten Wochen die Augen geöffnet. Ich habe erkannt, warum Akro yoga die Menschen so sehr miteinander verbindet. Ja, sie, sie bekommen vier von fünf Sprachen der Liebe volle Kanne zugebuttert beim Akro. Und ja, in der Beziehung, in der Freundschaft, die fünf Sprachen machen alles so so viel leichter. Kennt ihr das, wenn ihr aneinander vorbeiredet? Probiert mal die fünf Sprachen zu benutzen oder eine der fünf Sprachen und schaut mal, wie die Reaktion darauf. So, das war jetzt ein großer großer Rundumschlag über alles. <lacht> und jetzt lasst mich euch noch mal die fünf Sprachen der Liebe im Detail erklären. Ich ich bin ein Mensch, ich brauche ganz viel Überblick, das heißt, bevor ich ins Detail gehe, muss ich immer wissen, warum eigentlich, was bringt mir das, Jetzt noch den Rest der Folge anzuhören oder den Rest zu erzählen. Und deswegen fange ich auch so heute an. Der Gary Chapman sagt, und das finde ich super spannend, dass jeder Mensch einen Liebestank hat. Ja, also stellt euch vor, ihr habt einen Tank, der hat eine Skala von 0 bis 10 und dieser Tank ist voll mit Liebe oder auch nicht. Das heißt, dieser Tank muss und will regelmäßig gefüllt werden und wir nähren uns davon. Wenn ich mich unglaublich geliebt fühle von meinem Partner, dann ist mein Liebestank voll ohne Ende. Und davon kann ich ganz, ganz lange zehren. Es gibt ein Zitat, von einem Kompliment kann ich drei Monate zehren. Ich glaube, drei, Mo drei Monate sind ein bisschen viel, <lacht> aber worum es geht, ist, jeder Mensch von uns füllt seinen Liebestank anders auf. Der Gary Chapman spricht davon, dass es eben fünf Dinge gibt, fünf Kategorien, in denen wir unseren Tank füllen können und von dem wir dann Stück für Stück zehren können. Wir brauchen nicht jeden Tag die größte Liebesbekundung der Welt, aber wir brauchen einen Tank, der in einer gewissen Art und Weise gefüllt ist, dass wir davon jeden Tag was abzapfen können. Aber was abgezapft wird, das wird auch irgendwann leer. Das heißt, der soll, darf und muss immer wieder aufgefüllt werden. Und bei Olli und mir war es ganz klassischerweise so, dass, <lacht> der Gary Chapman nennt das, runter von Wolke 7. Ja, also die rosarote Brille und hier hat man circa zwei Jahre auf. Also man sagt maximal zwei Jahre. Meistens endet das irgendwann zwischen äh, Jahr 1 und Jahr 2. dass dieses super krasse Verliebtheitsgefühl, was am Anfang da ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, man könnte Bäume ausreißen und mit dem Partner auf Pferde stehen und Bonnie und Clyde spielen und was weiß ich noch alles. Ja? Also ruft euch mal dieses Gefühl hervor. Wie fühlt sich das an, diese Verliebtheit? Das ist am Anfang so stark da, weil alles neu ist und man von dem Partner irgendwie auch alles bekommt. Ja, Da da ist da ist Fülle da, da ist der Tank gefüllt bis oben hin. Und was dann aber passiert, wenn das Verliebtheitsgefühl nachlässt, der Tank füllt sich nicht mehr so schnell und so stark. Man kommt in einen gewissen Alltag rein. Und da wird es spannend zu lernen, wie ich den Tank meines Partners fülle. Da ist es spannend, dann die Muttersprache, so nennt der Gary Chapman das, die Muttersprache der Liebe der anderen Person kennenzulernen und sie sprechen zu lernen. Denn nur in der Muttersprache der anderen Person füllt sich der Tank. Ganz einfaches Beispiel, wenn die Muttersprache meines Partners Lob und Anerkennung ist, ja, also, nur indem ich meiner, meinem Partner immer wieder sage, hey, du bist so toll, du bist so großartig, das hast du gut gemacht. Dann fühlt die Person sich geliebt. Wenn ich das aber nicht weiß und meine Muttersprache Hilfsbereitschaft ist, das heißt, ich mache alles für die Person. Ich stehe morgens auf, mache uns Frühstück, ich mache Kaffee, ich äh den Rasen, ich wasche die Wäsche. Ich, ich mache alles, alles, alles. Und mein Partner sagt mir, ich fühle mich nicht geliebt. Du liebst mich nicht. Bin ich vollkommen verzweifelt, weil ich denke, ich mache doch alles. Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun soll. Und dabei bräuchte es nur, in Anführungsstrichen nur, ein paar nette, lobende Worte. Ist das nicht vollkommen verrückt? So, und jetzt kommen wir endlich zum Detail. Wir gehen in die fünf Sprachen der Liebe ins Detail rein. Die erste Sprache ist Lob und Anerkennung und es gibt für jede Sprache unendlich viele Arten, Dialekte, wie man diese Sprache sprechen kann. Ich stelle euch hier einfach mal ein paar vor und vielleicht findet ihr euch wieder oder euren Partner. Versucht mal in jede Sprache euch richtig reinzufühlen, während ich euch das erzähle, während ich von den Szenen spreche, zu schauen, wie wäre denn das, wenn das mit mir passieren würde oder wenn ich das mit meinem Partner tun würde. Eine Sprache, also ein Dialekt von Lob und Anerkennung ist Ermutigung. Mein Partner sagen, hey, ich glaube an dich, du kriegst die, die Nächste Gehaltserhöhung oder du schaffst es, dich auf diesen Job zu bewerben, da wirst du auf jeden Fall genommen. Oder im Agro-Yoga, ja, du schaffst diese Figur, probier es nochmal, ich glaube an dich. Freundlichkeit, der Ton macht die Musik. Ich merke es ganz, ganz oft, dass ich... Wenn ich Dinge zu meinem Partner sage, dass der Ton eigentlich gar nicht so nett ist, obwohl die Worte nett gewählt sind. Und muss mich echt beherrschen, das nochmal zu probieren und mich zu entschuldigen für den Ton. Denn ganz oft ist der Ton viel wichtiger als die Worte. Und dann ist da noch die Höflichkeit. Wenn wir lange mit einem Menschen zusammen sind, dann vergessen wir ganz oft Dinge wie Bitte und Danke. Oder etwas einfach mal als Wunsch zu formulieren. Ja? Nicht passiv-aggressiv. Oh, nie machst du diese leckere Pasta, die ich so gerne esse. Nie. ja, Das ist eine Forderung mit einem Angriff. Wie wär's mit, hey, ich mag voll gern die Pasta. Die machst du immer so lecker. Würdest du mir die nochmal machen? Ja? Hier kombinieren wir Dinge. Wunsch und Freundlichkeit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, deinen Partner vor anderen zu loben, Anerkennung zu zeigen. Vor Eltern, vor Freunden. Das ist für viele ein wirklich großer Liebesbeweis. Lob doch mal deinen Partner vor seinen Eltern. Schau mal, was dann passiert. Oder schreib einen Brief oder eine WhatsApp-Nachricht. Schreibe deinem Partner doch mal, wie toll du ihn findest und wie sehr du ihn liebst. Guck mal, was dann passiert. Und noch ein Tipp, ein letzter Tipp für die erste Sprache. Schreibe eine Liste mit all den Dingen, die du an deinem Partner, deiner Partnerin magst. Also eine Lobesliste. Also nicht nur äußerliche Dinge, sondern auch was tut er sie Tolles. Ähm, wofür? Möchtest du eigentlich mal ein Lob aussprechen? Und das dürfen auch ganz alltägliche Dinge sein. Das muss jetzt keine Superheldenleistung sein. Das kann auch sein, hey, ich finde es voll toll, dass du dich immer darum kümmerst, dass die Wäsche gewaschen ist und dass ich das viel seltener machen muss. Danke. All das sind Dinge, wofür wir Lob und Anerkennung aussprechen können, dürfen und vielleicht auch sollten. Kommen wir zur zweiten Sprache. Es ist die Zweisamkeit. Weisamkeit? Ja, wir sind voll oft zu zweit. <lacht> es geht nicht darum, nebeneinander herzuleben, nebeneinander zu sein, sondern es geht um ein Miteinander, also gemeinsam etwas zu tun. Und ganz oft geht es darum, dass die Intention zählt. Ja? Also setze ich mich jetzt neben meinen Partner und trinke mal einen Kaffee oder trinken wir zusammen einen Kaffee? Das macht einen Unterschied. Und es geht auch um die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, also es geht nicht darum, dass man gemeinsam vorm Fernseher sitzt und äh, jeder macht jetzt irgendwas. Oder noch schlimmer, man sitzt zusammen und der Fernseher läuft nebenher. Oder man schaut immer mal zwischendrin auf sein Handy. Es geht wirklich darum, dass du deinem Partner für einen gewissen Zeitraum deine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit gibst. Für mich ist Zweisamkeit was unglaublich Wichtiges. Ich fühle mich total geliebt, wenn ich tiefe Gespräche mit meinem Partner habe. Am liebsten abends im Bett, wenn ich meine Gedanken teilen kann und er mir zuhört. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Zweisamkeit und Lob und Anerkennung. Bei Zweisamkeit geht es darum, dass mir zugehört wird. Bei Lob und Anerkennung geht es darum, dass mir jemand etwas sagt. Eine Möglichkeit für Zweisamkeit ist zum Beispiel etwas Gemeinsames erleben. Ja, also gerade wenn man so lange zusammen ist, ist vielleicht einfach ein Urlaub toll. Ein gemeinsames Abenteuer erleben. Wie zum Beispiel ein Besuch in einem Swingerclub. <lacht> und hier gebe ich euch gerne nochmal einen Tipp mit, den Olli und ich umgesetzt haben, der für uns ganz, ganz hilfreich war. Nämlich jeden Tag zehn Minuten zu zweit in Zweisamkeit verbringen. Für uns war es gerade im Urlaub sehr herausfordernd, weil wir mit seinen zwei Söhnen unterwegs waren und uns eben gemeinsam Airbnb geteilt haben, dass wir eigentlich immer zu viert aufeinander gehockt haben und für uns beide sehr, sehr wenig Zeit zu zweit blieb, dass wir jeden Abend zehn Minuten zu zweit spazieren gegangen sind. Am Anfang war es erstmal ein bisschen komisch. Das war irgendwie gezwungen, so nach dem Motto, ähm, ja, okay, dann gehen wir jetzt halt spazieren. Und die beiden Jungs nur, ja, okay, macht halt. <lacht> Aber es ist ein unglaublich schönes Ritual geworden. Ich wusste einfach, wenn ich es den Tag über nicht schaffe, weil sich die Situation nicht ergibt, dem Olli dies oder jenes zu erzählen, dann habe ich abends ungefähr 10 Minuten. Ich wusste, wenn ich den Tag über nicht genug Nähe bekommen, dann habe ich abends diese zehn Minuten. Und die haben für mich qualitativ unsere Beziehung so sehr aufgewertet. Und in der Zeit muss man gar nicht unbedingt sprechen. Man kann auch einfach nur nebeneinander hergehen, Händchen halten und beieinander sein. Das war für mich wow, absolute, absolute Liebe. Drittens: Geschenke von Herzen. Ihr hört's schon am Titel. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie mal eben Blumen von der Tanke zu besorgen oder irgendein kleines Kitsch, irgendwas bei Amazon zu bestellen. Es geht wirklich darum, meinem Partner etwas zu schenken, was mir und uns... Huch, jetzt habe ich das Mikro umgehauen. Es geht wirklich darum, ein Geschenk zu machen, das von Herzen kommt. Und hier gibt es verschiedene Arten von Geschenken. Eine Erinnerung verschenken ist was so, so Simples, ja, eine Erinnerung an eine gemeinsame Erfahrung, kann zum Beispiel ein Foto vom letzten Urlaub sein, das einfach eingerahmt ist, so simpel und doch so schön oder eine Erinnerung an die Liebe, schenk doch deinem Partner, deine Partnerin eine Kette mit einem Herz, total kitschig. Für mich, <lacht> für andere ist es der absolute Liebesbeweis, weil die Person das jeden Tag tragen kann und wenn sie die Kette sieht oder spürt, weiß, ah, ich werde geliebt. Und das ist gleichzeitig auch ein sichtbares Zeichen, wie zum Beispiel auch der Ehering. Eine andere Art von Geschenk ist Zeit und persönliche Gegenwart. Einfach da sein. Ich merke das zum Beispiel bei meiner besten Freundin, Sie liebt Geschenke in jeglicher Art und Weise. Das bedeutet aber auch, dass sie eine unglaublich gute Schenkerin ist. Also ihre Geschenke sind immer durchdacht bis ins Detail. Sie hat mir letztes Jahr einen Adventskalender geschenkt, wo einzelne Teile, jedes einzelne Teil war verpackt, beschriftet. Ich habe, da waren Briefe dabei, Postkarten, Zahnseide, weil ich dauernd meine Zahnseide vergesse. Also, unglaublich tolle, liebevolle Sachen und gleichzeitig freut sie sich über Dinge, ja? also über Gegenstände, wenn ich ihr etwas mitbringe aus dem Urlaub, freut sie sich ungemein und fühlt sich geliebt und sie freut sich auch über Zeit. Jedes Mal, wenn wir uns verabreden, nehmen wir uns Zeit nur für und miteinander. Unsere Handys sind nicht dabei. Also sie, wir haben sie dabei, aber sie liegen nicht auf dem Tisch und wir nutzen sie auch. Eigentlich nur, wenn die andere aufs Klo geht. <lacht> Geschenke von Herzen können also wirklich alles sein. Es kann materiell sein. Es kann einen ideellen Wert haben. Und es kann auch einfach Zeit sein. Und auch hier wieder. Wenn du das Gefühl hast, für deinen Partner sind Geschenke super wichtig, aber du hast einfach so gar kein Gefühl dafür, was, was man eigentlich schenkt. Ja, es gibt ganz viele, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, boah, aber ich, ich, ich bin halt nicht so der Typ für Geschenke machen. Was, was soll denn das? Ähm, ich ich zeige ihr doch anders, wie ich sie liebe. Nein, es geht nicht darum, dass du jemandem zeigst, wie du die Person liebst in deiner Sprache, sondern es geht darum zu lernen, welche Sprache ist die deines Partners. Und wenn es eine ist, in der du furchtbar schrecklich bist, wie zum Beispiel im Schenken, dann darfst du das lernen. Und hier ein Tipp, mach auch hier wieder eine Liste. Mach eine Liste mit Dingen, über die sich dein Partner, deine Partnerin bisher gefreut hat. Und das können Dinge sein, die du der Person bisher geschenkt hast oder die sie geschenkt bekommen hat von anderen. Du kannst auch genauso deine Freundinnen und Freunde oder eure gemeinsamen Freunde, Partner, Eltern, Geschwister, was auch immer fragen. Was glaubst du, worüber würde er oder sie sich freuen? Und dann machst du diese Liste. Und dann geht's los. Schnapp dir eine der Sachen, von denen du denkst, das klappt auf jeden Fall. Besorg sie oder bereite es vor. Und schau mal, wie er oder sie reagiert. Und ganz wichtig, ergänz die Liste immer wieder. Denn es ist wie beim Sport. Ja, also du läufst halt nicht von heute auf morgen Marathon oder pumpst mal eben die 200-Kilo-Hantel. Ja, ist... Es ist Muskel und du darfst den Schenkmuskel trainieren. Denn je häufiger du dir Gedanken darüber machst, was du deinem Partner, deiner Partnerin schenken könntest, desto mehr Ideen kommen dir. Ergänze sie auf der Liste und irgendwann wirst du merken, dass es ganz von alleine geht. Die vierte Sprache ist Hilfsbereitschaft. Es gibt so viele Arten, meinem Partner zu helfen. Ganz simple Sache ist im Haushalt. Wenn du oft von deinem Partner zu hören bekommst, Nie bringst du den Müll runter. Nie machst du die Wäsche. Hm, ist vielleicht Hilfsbereitschaft die Sprache der Liebe deines Partners? Schau mal, wie es ist, wenn du im Haushalt mehr mithilfst. Ich fühle mich zum Beispiel total geliebt, wenn mein Partner mir Dinge repariert. <lacht> okay, das klingt emanzipatorisch falsch, aber ich finde es einfach so toll, wenn sich jemand um mich kümmert und meine Sachen heile macht und Bretter für mich an die Wand bohrt. Da fühle ich mich geliebt. Oder ein anderer Dialekt ist auch den Rücken frei halten. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute diese Podcast-Folge drehen möchte, aber irgendwie noch voll viel zu tun ist dann kann ich total entspannt meinen Partner bitten, hey, kannst du da für mich heute dies und jenes machen, damit ich Zeit habe, die Podcast-Folge zu drehen? Das ist mir voll wichtig, dass sie jeden Montag um 18 Uhr live geht und dafür, ja, bräuchte ich ein bisschen Hilfe von dir. Und da springt mein Partner auf und sagt, ja, klar mache ich das, gar kein Ding. Ah, Fühle ich mich geliebt. Ich mache ihn an, nur dafür, dass er irgendwie zwei, drei Sachen für mich erledigt, damit ich die Sachen machen, kann, die mir wichtig sind. Eine andere spannende Sache ist, sich für die gleichen Themen zu engagieren. Das ist auch Hilfsbereitschaft, denn ich tue Dinge, die für meinen Partner wichtig sind. Das kann der gleiche Verein sein, das kann Acroyoga yoga sein. Ja, mit meinem Partner mal zum Acroyoga yoga gehen, das mal ausprobieren. Ich habe mir am Anfang mir sehr schwer mit dem Wort Hilfsbereitschaft getan, weil hä, muss ich meinem Partner jetzt immer helfen, damit er sich, sich geliebt fühlt, aber... Für, für mich ist ein anderes Wort noch mal klar geworden, nämlich etwas für jemanden tun. Ja, Also wenn ich für meinen Partner die Wäsche zusammenlege, dann fühlt er sich geliebt. Ja, Ich habe ihm jetzt nicht geholfen in dem Sinne, aber ich habe für ihn die Wäsche zusammengelegt. Ich habe für ihn gekocht. Ich habe ähm, für ihn, Schrägstrich für uns, den Urlaub gebucht. Ja, Also in dem Moment, in dem ich etwas mit der Intention tue, ich mache es für jemanden fällt das unter die Kategorie Hilfsbereitschaft. Vielleicht klärt das nochmal ein paar Dinge für dich. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du deinem Partner hilfsbereit sein kannst, wie du etwas tun kannst, dann bitte doch einfach deinen Partner darum, eine Liste mit zehn Dingen zu erstellen, die er oder sie diesen Monat gerne erledigt haben möchte. Na. <lacht> Kommst du ins Schlottern? <lacht> das ist für mich eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ausprobieren mag. Also Olli, wenn du zuhörst, das möchte ich wirklich, wirklich ausprobieren. Das ist ernst gemeint. Das soll sehr, sehr spannend sein, weil in dem Moment, in dem ich eine Liste habe mit konkreten Dingen, die ich für meinen Partner tun kann, öffnen sich oft die Augen. Was? So simpel? Einfach nur Geschirr runterbringen? Was? So simpel? Einfach nur mein Haufen mit Zeug da mal irgendwie zur Seite räumen. Ja, klar mache ich das. Also lass dir eine Liste mit zehn Dingen erstellen, von dem dein Partner deine Partnerin möchte, dass sie diesen Monat oder in den nächsten vier Wochen erledigt werden und lass dir die Sachen priorisieren. Lass dir eine 1 bis 10 vor die Sachen schreiben und schau mal, was deinem Partner, deiner Partnerin wirklich wichtig ist. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, als du bisher dachtest und du hast bisher immer die Sachen mit Prio 8 bis 9 bearbeitet. Und dabei wären 1 bis 3 super easy, aber du wusstest nicht, dass sie für sie oder ihn so wichtig sind. Kommen wir zur Sprache Nummer 5. Last but not least, die Zärtlichkeit. Und um es vorwegzunehmen, viele Männer glauben, wenn man ihnen die fünf Sprachen der Liebe vorstellt, dass Zärtlichkeit ihre ist, weil sie ihren Sexualtrieb mit Zärtlichkeit verwechseln. Also, lasst mich in die Zärtlichkeit hineingehen. Bei Zärtlichkeit kann es etwas sein, was im Alltag ist, eine liebevolle Berührung, ein Streicheln, wenn ich an meinem Partner vorbeigehe. Aber auch kuscheln, ja, abends auf der Couch sitzen und kuscheln. Oder wenn Freunde da sind, meinen Partner in den Arm nehmen, ein Küsschen geben. Aber natürlich auch Sex, klar. Sex darf auch dabei sein. Und dabei geht es aber auch nicht nur ums Rein und Raus, sondern um liebevoll sein, ums Vorspiel, um Körperkontakt, um Nähe genießen, ja. Sex ist ein ganz, ganz kleiner Teil von Zärtlichkeit. Und der Gary Chapman hat was ganz Spannendes in seinem Buch erzählt von ähm, einem Kunden, der meinte, dass Zärtlichkeit seine Liebessprache ist und dann wohl, äh, und der, dass er sie nicht bekommt, weil seine Partnerin einfach keinen Sex mehr mit ihm haben will. Und dann hat der Gary Chapman ihn gefragt, du, wie ist es denn, wenn deine Frau jetzt jeden Tag ein und aus mit dir Sex haben würde? Rein, raus, rein, raus. So viel und so oft, wie du möchtest. Aber du keine netten Worte von ihm mitbekommen würdest. Kein Lob, keine Anerkennung. Denn das hatte der Kunde vorher gesagt. Seine zweite Sprache ist Lob und Anerkennung. Und plötzlich ging ihm ein Licht auf. Und er meinte, oh, äh, nee, dann würde ich mich nicht geliebt fühlen. Hm, vielleicht ist doch Lob und Anerkennung meine erste Sprache. Also, liebe Männer, liebe Herren der Schöpfung, wenn ihr zuhört und ihr bisher gedacht habt, ja, Zeitlichkeit, Sex, das ist es. Denkt nochmal drüber nach. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil dieser Podcast-Folge, zum interaktiven Teil, nämlich zu all euren Fragen. Und mit den Fragen werden auch ganz, ganz viele Tipps für die Umsetzung kommen. Also wenn ihr keinen Stift und Zettel dabei habt bisher, holt ihn jetzt hervor, drückt kurz auf Pause und kommt zurück. Die Jules und die Sabrina fragen, wie erkenne ich denn meine Sprache der Liebe? Und da hat der Gary Chapman drei ziemlich simple Fragen aufgestellt, mit denen ihr einfach nur durch Nachdenken und Beobachten im Alltag auf eure ganz persönliche Liebessprache kommen könnt. Die erste Frage ist, was kränkt dich besonders am Verhalten deines Partners? Denk einfach mal an die letzten drei Situationen, bei denen du furchtbar verletzt warst, bei denen du furchtbar traurig warst. Was hat dein Partner da getan oder vielleicht auch nicht getan? Das Gegenteil davon ist vermutlich das, was dich auf Höhenflüge schicken würde. Frage Nummer 2 Worum bittest du deinen Partner besonders oft? Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich ganz oft darum bitte, dass er mir den Nacken massiert oder den Rücken. Denn meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Was ist deine? Frage Nummer 3 wie zeigst du regelmäßig deine Liebe? Es ist sehr wahrscheinlich, dass du die gleiche Sprache der Liebe hörst und sprichst. Wenn für dich Hilfsbereitschaft super wichtig ist, dann tust du ganz viel für deinen Partner. Dann, dann machst und machst und machst du. Und dann gibt es noch ein iteratives Verfahren. Das ist relativ easy. Das ist einfach das Ausschlussprinzip. Ja? Also wenn du dir die fünf Sprachen der Liebe anschaust, dann frag dich mal, welche Sprache ist auf gar keinen Fall deine? Das ist super easy für die meisten, ein oder zwei Sachen rauszustreichen und zu sagen, nö, das äh, brauche ich nicht. Für meinen Freund und mich witzigerweise ist uns beide Geschenke super unwichtig. Und andersherum, ohne welche Sprache könntest du nicht leben? Ohne welche der Sprachen könntest du dir eine Beziehung auf gar keinen Fall vorstellen? Da würdest du dich absolut nicht geliebt und nicht gesehen fühlen. Und jetzt kannst du, allein dadurch kannst du dir schon ein Ranking aufstellen von A1 bis 5. Vielleicht stehen noch zwei Sachen irgendwie ähnlich auf einer gleichen Stufe und auch das ist voll okay. Denn es gibt auch Menschen, die sind mehrsprachig, was die Sprache der Liebe angeht. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich eine Hauptsprache habe und zwei tatsächlich, die sich zusammen Platz zwei und drei teilen bei mir ist es so, Moment, jetzt muss ich gerade mal nachschauen. Ich vergesse es selber immer wieder. Für mich steht Zärtlichkeit ganz oben. Ja, also Zärtlichkeit ist für mich so wow, Platz 1. Und dann kommen aber relativ nah aneinander Lob und Anerkennung, Zweisamkeit. Das ist beides für mich Platz 2. Und dann kommt Hilfsbereitschaft. Und Geschenke ist, wie gesagt, für mich so gar nicht wichtig. Also ist ganz cool, aber ist nicht wichtig für mich. Dann gibt es noch eine Möglichkeit. Dafür müsst ihr euch aber das Buch kaufen. <lacht> also, die, in dem Buch von Gary Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe, gibt es äh, ganz am Ende ein Kapitel, äh, wo er 30 Fragen stellt. Jeweils immer zwei Aussagenpaare. Genau so kann man es formulieren. Zwei Aussagenpaare, wovon ihr euch eins aussuchen müsst. Und davon gibt es 30 Paare. Und am Ende des kleinen Tests findet ihr raus, was eure Schra Sprachen der Liebe sind, sogar mit einem Ranking. Das ist ganz cool. Ähm, wenn ihr darauf Bock habt, holt euch das Buch Die Fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich kann es nur empfehlen. Ich tue euch noch einen Link in die Show Notes. Und ja, ich, bin, ich war selber sehr verwundert. Der Test ist ganz cool, weil er ziemlich präzise ist. So, dann gab es noch die Frage, ja, wie mache ich das denn, wenn mein Partner keinen Bock darauf hat? geht das auch alleine? <lacht> Und so doof das klingt, ja, das geht auch alleine. Denn wenn dein Partner keinen Bock hat, auf die fünf Sprachen der Liebe sich darauf einzulassen, mit dir zu lernen, wie ihr eure Beziehung verbessern könnt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dein Liebestank sehr, sehr leer ist. Und das bedeutet, da gibt das Gießkannenprinzip, das funktioniert ganz gut. Du kannst auf ein Experiment einlassen, nämlich fünf Wochen lang jede Woche eine Sprache der Liebe mit ihm sprechen und schauen, was passiert, wie er reagiert. Mit Sicherheit wird er bei einer der Sprachen anfangen, sich anders zu verhalten, positiver zu reagieren. Und sobald Du das merkst, notierst Dir, das ist mit Sicherheit eine der, vielleicht seine Muttersprache, vielleicht aber auch einfach eine der wichtigeren Sprachen für ihn. Und um die Wahrscheinlichkeit und um deine Frustration zu senken, fang mit der Sprache an, die du in der ersten Woche, die du am allerwahrscheinlichsten, für wahrscheinlichsten hältst und dann mach einfach weiter. Versuch aber nicht deine Sprache zu benutzen, weil anscheinend hat sie ja bisher nicht funktioniert. Ah, noch eine spannende Anmerkung. Es gibt Menschen, die sprechen eine Sprache und hören aber eine andere. Das heißt, ich zum Beispiel bin super hilfsbereit. Ja, ich mache ganz, ganz viel für meinen Partner. Aber meine Hauptmuttersprache, in der ich mich am meisten geliebt fühle, ist Zärtlichkeit. Das heißt, wenn er mich massiert, wenn er, wenn er da ist und äh, mich berührt. Und da ist auch spannend zu schauen, ähm, ist bei deinem Partner oder vielleicht sogar bei dir selber, ist da eine Diskrepanz zwischen gesprochener und gehörter Sprache? Die Pia fragt, wie ich denn erkenne, dass mein Partner eine andere Sprache spricht. Das ist ganz simpel. Das ist nämlich das, was ich euch am Anfang erzählt habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinem Partner irgendwie meine ganze Liebe gebe, alles, was ich habe, alles, was ich kann und von ihm aber nur immer wieder kommt, er fühlt sich nicht geliebt, er fühlt sich nicht gesehen, er fühlt sich einsam, er fühlt sich alleine, dann ist das ein ganz klares Zeichen davon das nicht eher ein bodenloses Fass hat, sondern dass du das, den Liebestank versuchst zu füllen mit etwas, was da gar nicht reinpasst. Ja, das ist so, als ob du immer wieder versuchst, etwas in ein Gefäß zu tun, was da nicht reinpasst, was da nicht rein kann. Und dementsprechend fühlt sich dein Partner ungeliebt, obwohl du alles gibst, was du geben kannst. Das ist ein ganz, ganz klarer Indiz dafür. Jules fragt, wie kann ich meinem Partner sagen, was meine Sprache der Liebe ist? Einfach tun. <lacht> Wenn dein Partner keinen Bock drauf hat, dann wünsch es dir von ihm. Er formuliert es immer wieder und sagt, hey, du, du weißt ja, meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Würdest du bitte meine Hand geben? Könntest du mir den Rücken massieren? Also versuch deine Wünsche deine Bedürfnisse so klar und präzise wie möglich zu formulieren, dass dein Partner nur noch Ja oder Nein tun muss. Nicht sowas wie, hey, meine Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Gib mir Zärtlichkeit. <lacht> Was ist Zärtlichkeit? Wie tue ich das? Was mache ich damit? Wie lange dauert das? Wie geht das? Ja, also in dem Moment, in dem du ganz klare und einfache Instruktionen gibst, kann dein Partner dir auch Liebe geben, denn du machst es ihm, ihr dadurch einfach. Und wir kommen zur letzten Frage vom kelvin die ist äh, <lacht> dynamit. Kelvin fragt nämlich, ob ich denke, dass man mit den fünf Sprachen der Liebe eine Polyamore und eine monogame Beziehungsbild, Beziehungsvorstellung miteinander verbinden kann. Wow, heftige, heftige Frage. Danke dafür, Kelvin. Vorweg. Es gibt unglaublich viele Vorstellungen davon, was denn jetzt Polyamor, Polygam und sogar Monogam ist. Ich kenne Paare, die sagen, sie sind monogam und gehen aber in Zwingerclubs, weil sie sagen, ja, das ist was anderes, weil im Club gelten andere Regeln, aber außerhalb des Clubs geht niemand anderes anschauen, niemand anderes anfassen. Und genauso ist es auch bei Poly. Ja, also es gibt Beziehungen, ähm, die, die sagen sie sind poly äh, dabei sind sie wenn man sie sich anschaut einfach in Anführungsstrichen nur eine offene Beziehung das heißt Seitensprünge Affären sind erlaubt aber Liebe ist nur für den Partner für die Partnerin da und dann geht's irgendwie ganz frei, ganz wild in alle möglichen anderen sehr unüblichen Modelle, in dem es zwei, in dem es Dreiecksbeziehungen gibt, Vierecksbeziehungen, in denen zwei Paare sich immer wieder treffen, sich aber gar nicht als Paar. Also sie sehen sich nicht so, dass sie vier miteinander zusammen sind, sondern dass sie einfach zwei Paare sind, die sich ja mögen. Oder vielleicht sogar sich lieben, aber. Ich glaube, es wird klar, dass es sehr unklar ist. Also Monogamie und Polygamie oder auch Polyamorie sind sehr nominalisierte Begriffe. Das heißt, unter diesen Nomen, die so einfach erscheinen wie Schaufel, Schubkarre, Gras, gibt es so viele unterschiedliche Vorstellungen, dass es sehr, sehr schwer ist, da eine präzise Antwort drauf zu geben. Aber so unpräzise es ist, dennoch möchte ich mit dem Ja antworten. <lacht> Dachte ich, ich rede mich jetzt raus, war? Nein, also, ich glaube, man kann Poly- und Mono-Vorstellungen miteinander vereinen, wenn, und da kommt das große Wenn, wenn die, das Eifersuchtsproblem geklärt ist. Denn, wenn jemand Angst davor hat, seinen Partner zu teilen, egal, ob es jetzt offene Beziehung, swinger -Club, Polyamor, Polygamie, Gangbang-Party, was auch immer ist, ich glaube, und das habe ich in vielen Gesprächen mit vielen Menschen immer wieder herausgefunden, dass Eifersucht einfach nur die Angst ist, den Partner zu verlieren. Es ist die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen. Die Angst davor, dass jemand anders besser ist, dass jemand anders den Partner wegnimmt. Ja, also da ist ganz, ganz viel Angst und ganz wenig Selbstsicherheit. Und irgendwie auch das Gefühl, ich habe nicht genug Liebe. Denn... Ich glaube, wenn du es schaffst, deinem Partner, deiner Partnerin, den Liebestank aufzufüllen, bis oben hin, bis der überläuft und die Person sich geliebt fühlt, ohne Ende, dann kann sie auch mit vollen Händen geben und sagen, hey, du, ich liebe dich so sehr. Ich glaube, es ist gar nicht schlimm, wenn wir es mal probieren mit einer dritten Person oder wir mal dies und jenes probieren, weil ich bin mir deiner Liebe so sicher. Ich fühle mich so sehr geliebt, dass das für mich keine Bedrohung darstellt. Aber auch hier wieder, mit Vorsicht zu genießen. Es ist vereinfacht. Denn jeder Mensch hat einfach unterschiedliche Probleme, Vorstellungen, Ideale. Ich glaube persönlich, ja, es ist vereinbar miteinander. Aber sprecht miteinander. Sprechen, 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 sprechen. Das ist das Aller, allerwichtigste. Kommunikation ist das A und O. Und äh, da habe ich von einem ganz, ganz tollen Kommunikationstrainer, dem Julian Wolf, der sagt was ganz Cooles. Bei Kommunikation geht es um die Reaktion. <lacht> Hä, wie, was? <lacht> es geht nicht darum, wie sehr ich mich bemühe und wie, wie toll ich jetzt irgendwie meinen Satz formuliert habe, wenn ich nicht schaue, wie mein Partner, mein Gegenüber reagiert, denn ich kann meinen Satz noch so toll gebaut haben. Wenn mein Partner den Scheiße findet, dann war meine Kommunikation Scheiße. <lacht> und das klingt jetzt hart. Das war für mich was, was ich echt hart lernen musste, weil ich irgendwie immer dachte, sie habe ich, ich kommuniziere doch voll toll. Ich bin doch, ich gebe mir voll viel Mühe. Meine Sätze sind super gebaut. Die sind freundlich. Ich bin höflich. Aber wenn sie bei meinem Partner, bei meinem Gegenüber nicht ankommen und der sich auf den Schlips getreten fühlt, dann war meine Kommunikation für Lust. Mist, Müll, Mist. Na toll. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge einen kleinen oder eher großen Einblick, wenn ich mir jetzt angucke, wie lange ich diese Folgen jetzt aufgenommen habe, dann nennen wir es eher einen großen Einblick in die fünf Sprachen der Liebe geben. Ich hoffe, ich konnte euch Tipps mitgeben, wie ihr für euch, also... Entweder euch selber, wie ihr euch selber Liebe schenken könnt, wie ihr eurem Partner Liebe schenken könnt, wie ihr eurer besten Freundin, euren Freunden, euren Acro yoga partnern eurer ganzen Acro yoga jam klicke <lacht> wie ihr jedem und jeder liebevoll entgegentreten könnt. Und wie ihr auch bei ihnen erkennen könnt, was ihre Liebessprache ist, indem ihr darauf achtet, was sie sich immer wieder wünschen oder wie sie eben darauf reagieren, was ihr tut. Denn Kommunikation geht um Reaktion, nicht um Aktion. <lacht> So, das war's dann mit der heutigen Folge und ich habe noch eine Ankündigung, nämlich nächste Woche geht eine Folge online, die seit einem halben Jahr in meiner imaginären Schublade darauf wartet, live zu gehen, nämlich ein Interview mit der einzigartigen, großartigen Lotta Frey. Die Lotta Frey ist die Autorin der Swinger-Bibel. Sie schreibt über weibliche Lust, über weibliche Sexualität, über die Libido und wie auch Frau sich frei ausleben kann, ganz abseits von den ähm, ja doch etwas einengenden gesellschaftlichen Normen. Sie ist eine Frau wie jede andere. Sie arbeitet in einem Bürojob wie jeder andere. Deswegen ist auch Lotta Frei, wie ihr vielleicht denkt, euch denken könnt, nur in Anführungsstrichen ein Pseudonym. Aber sie ist eine großartige, tolle und sehr authentische Frau, die ich bei sich zu Hause, bei ihr und ihrem Freund besuchen und interviewen und kennenlernen durfte. Und die Folge geht nächste Woche Montag online. Ich muss sie noch beschneiden, sie geht ein bisschen länger, aber sie ist... Und unglaublich schön und ganz definitiv ein Off-Topic-Thema. <lacht> ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche einschaltet, drücke euch und schicke euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße von aus Ludwigshafen. Für mehr Inspiration schau gerne bei mir auf meinem Instagram-Account vorbei, mynuren.official und auf meiner Webseite www.lerneakoyoga.de Dort findest du alle meine aktuellen Angebote. Dieses Jahr gibt es ein ganz ganz besonderes Special und zwar bieten der Olli und ich unser allererstes akku yoga retreat in Spanien an. Das ist vom 1. bis 6. November und wir freuen uns riesig über Anmeldungen. Ansonsten gibt es noch ein akku yoga wochenende im September, ein Thai-Yoga-Massage-Wochenende im November. Schaut einfach auf der Webseite vorbei, ich freue mich riesig über jede einzelne Anmeldung von euch, denn nur dadurch, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr mir folgt, dass ihr zu meinen Events kommt, könnt ihr mich dabei unterstützen, meinen Traum zu leben als akroyoga yoga lehrerin akro yoga als Tool zu nutzen für Persönlichkeitsentwicklung, Menschen dabei zu helfen, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen und in ihre Stärke zu kommen. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Eure Mai. Ciao.